0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádio eheti kulturális anyagaiból válogatunk. 14. alkalommal adták át a junior primadíjakat a legtehetségesebb színházfilm és balettművészeknek. Az elismeréssel 2 millió forintos pénzjutalom is jár, Szabó Gergő szállítása. Több
2: szempontból is nehéz dolga volt a zsűrinek abban, hogy kikapják a junior primadíjat a színház és filmművészet kategóriában hangsúlyozta az inforádiónak Orlai Tibor, színházi producer, a zsűri egyik tagja. Ez az év
0: különösen nehéz volt, két szempontból először, hogy 60 jelölt közül kellett választani. Másrészt pedig ugye, hát színház vagy előadó művészeti szempontból az elmúlt év azért ez nem volt egy könnyű év. Covid színházak bezárásához vezetett, csonkai évadok voltak, kis előadásszámokkal játszottak darabokat, tehát mindez tovább nehezítette a mi munkánkat. De úgy érzem, hogy most tényleg egy olyan döntés született, aminél azok a fiatalok kapták meg a most a díjakat, akik hosszú évek óta nyújtott teljesítményükkel, mind szakmai, mind a közönség szempontból kiemelkedő fiatalok. Nem csak tehetségesek, hanem kimondottan olyan fiatalok, akiket példaképül lehet
2: állítani a közönség, illetve a most akár egyetemeken tanuló fiatalok számára. Orlai Tibor kitért a díjazottak név sorára is.
0: A mostani elismeréseket Bordás Roland, a Nemzeti Színház művésze, gyöngyösi Zoltán, a Víg Színház művésze, Le Blanc művész, aki az Operaháznak a nő tagja, Mentes Júlia Virginia Atalia Színház színésze, Rózsa Krisztián az egyetlen egy, aki vidéki, ő a Miskolci Nemzeti Színháznak a vezető művésze, és Ruider Vivien, a Katonás József Színház fiatal tehetsége kapta idén a díjakat.
2: Löblan Gergely művész kiemelte, hogy a legjobb kor kapta ezt az elismerést, hiszen az elmúlt másfél év kivételesen nehéz időszak volt a művészek számára. Vida József, a takarékbank elnök vezérigazgatója a budapesti díjátadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a 14. alkalommal átadott elismerés eddigi díjazottjai a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé váltak, ezért biztos abban, hogy a mostani generáció tagjaival is sokszor lehet majd találkozni a színpadokon és a mozivásznon.
1: A leginnovatívabb filmdíját kapta a nemzetközi kritikusoktól Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című alkotása a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A film főszerepét a Filó néven ismert Fuchs Benjamin, a magyar underground zene egyik legígéretesebb tehetsége játsza, akit Starlight díjjal tüntettek ki a napokban. A magyarországi mozikban október 7-étől látható alkotás rendezőjével Roszgonyi Ádám beszélgetett.
3: Hát szóval nem számítottam el ismerésre, mert nem is ezért készül. Egy film, illetve nem is ezért örültem ennek, amikor a Velencei Filmfesztiválra meghívták ezt a filmet, hanem usztaán azzal, hogy az ember ott lehet egy ilyen válogatásban, ami egy ilyen filmfesztiválnak a listája, a lájnapja, ezzel már gyakorlatilag szinte, hogy mondjam, félig győzelem az, amit egy, egy film bejárhat, tehát ez fantasztikus. Már önmagában az, hogy, hogy ott lehet az ember, a világ egyik legfontosabb filmfesztiválja.
4: Ez egy ugródeszka lehet önnek és a színészeknek is?
3: Én nem tudom, én inkább a film az Ötörőni Frankot élete szempontjából nézem ezt a dolgot. Ugyanis, hogy az ember 5-6 évet dolgozik egy filmmel, akkor, akkor utána nagyon fontos az, főleg, hogyha egy ennyire fontos témában van jelen a film, hogy eljusson a nézőkhöz. És én a film élete szempontjából tartom nagyon fontosnak, hogy ilyen kiemelésben részesül, mert talán ezzel rá tudja irányítani a nézőknek a figyelmét arra, hogy ez egy fontos film, egy fontos témáról szól, és olyan színvonalon van esztetikai, lagis, vagy esztetikai kérdésekben tálalva és létrehozva, ami a figyelmet megérdemli.
4: Ugye a film 1983-ban játszódik, egy underground zenekar frontemberének hányattatásairól szól, akit ugye a rendszer tulajdonképpen úgy szeretne eltávolítani a zenei polondról, a vélemény nyilvánításában korlátozni, hogy gyakorlatilag pszichiátriára küldi. Ez gyakori módszer volt a káder rendszer alatt? Milyen fajta kutatásokat végezte hogy megálgyalszanak a filmnek.
3: Hát több mint két év kutatómunkája van ennek a filmnek az előkészítésében. Ebből az öt évből, amíg elkészült a film, kettő év, avval foglalkozott, hogy a történeti háttéret pontosan feltárja. És azt azért tudni kell, hogy 89-ben óriási irat megsemmisítések történtek Magyarországon. belügyminisztériumnak az udvarán heteken keresztül darálták le az iratokat. Illetve például, ahogy elmondta az egyik pszichiátriának a vezetője, hát véletlenül éppen elárasztotta a víz a pszichiátria irattárát, a pszichiát Azért az átmenet, a békés átmenetnek az volt az eredménye, hogy ez a gyors váltás helyett a lassú váltásban nem maradhattak meg úgy az adatok és az iratok. De ennek ellenére nagyon-nagyon sok szájhagyomány útján, tehát valódi résztvevők, illetve hogy úgy mondjam, túlélőknek a, az emlékezései kapcsán van nagyon sok úgynevezett oral history, amiből dolgozhattunk, és nagyon sok dokumentum meg is maradt különböző elítélteknél. Azt nem tudom megmondani, hogy mennyire gyakori volt, de az egészen biztos, hogy egy működési el volt az, hogy azt mondták, hogy politikai foglyok nincsenek, viszont politikai foglyok helyett a pszichiátriára küldtek valakit, és a pszichiátria úgy működött, mint egy börtön, a maga bizar eszközeivel tulajdonképpen ugyanúgy el tudták kérni, hogy valakit elhallgatassanak, vagy esetleg az emlékei és az emlékező képességét teljesen tönkretegyen. De azt gondolom, hogy ez a fajta cinikus modor, vagy cinikus aktus az, ami szerintem a legjobban jellemezte azt a diktatúrát, amit Puhának neveznek. És valójában maga is rejtőzködött. Tehát a diktatúra is rejtőzködik ilyen szempontból ezekben az eszközökben.
4: Mennyiben kiteláció a történet, és mennyiben támaszkodik valós megtörtént eseményekre?
3: Mivel nagyon-nagyon sok adatot gyűjtöttünk, gyakorlatilag ezekből az adatokból, mint egy Lego épül fel egy ilyen mozaik történet. A történetnek a részletei, azok mind valakivel valamilyen módon Megtörténtek. Tehát semmi nem fikció. Viszont az, nyilván a, a történetnek az architektúrája, a dramaturgiája az nyilván egy, egy fiktív történet, egy fiktív emberről, de ezt tekintetben nagyon is valós, és nagyon is sőt, a történelmi tényeken alapuló filmet láthatnak a nézők az eltörön is filmben.
1: Fabricius Gábor filmrendezőt hallották. Elkezdődött a Zeneakadémia új évada. Összel Liszt Fesztivált és Bartók Világversenyt rendeznek az intézményben, amely a tehetségek támogatására mesterjáték néven a Liszt Ferenc Kamara Zenekarral működik együtt. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Vig Andrát, a Zeneakadémia rektorát.
5: Elindult az őszi évadunk, és hát nagyon színes és nagyon sokféle programot talál meg benne az érdeklődő zeneszerető közönség. Jellemzően Ilyenkor a nemzetközi versenyek is megtalálhatóak nálunk, így a Marton Évainek indultunk, most éppen Liszt Fesztivál, és Liszt Zongora verseny zajlik a házban, illetve ezt követi majd a Bartók világverseny október végén, ami szintén egy nagyon érdekes és nagyon nemzetközi fényben úszó esemény, hiszen ez már a hatodik alkalom, amikor megrendezzük ezt az egészen különleges felépítésű versenyt. Ugye kezdtük a vonós kategóriában a hegedűvel, aztán a zongora, és most pedig a 4 négyesre kerül sor, és közte zeneszerző versenyeket indítottunk, amelyek mindig a következő fordulóra komponáltak új műveket, amelyek kötelező tételei lettek a következő hangszeres fordulóknak. De ezen kívül a szezonban, ami nagyon érdekes és nagyon fontos, az mindenképpen a 210 éves liszt születésnap köré épülő liszt ünnep fesztivál, amelyet részben a művészetek palotája, részben pedig hagyományőrzően már nagyon... Nagyon hosszú évtizedek óta a zeneakadémia ünnepel, hiszen nekünk nem csak névedónk, hanem alapító atyánk ő maga alapította a zeneakadémiát, ami unikális a világban, egyedülálló, csak ez az egyetlen intézmény kötődik ehhez. És mi nem csak a születésnapot, magát, október 22-ét ünnepeljük meg, ami ebben az évben még abban is különleges, hogy csatlakozik a Cifra 100 év eseményeihez, így Balázs János lesz a szólistánk az ongora mellett, és Takács Nagy Gábor fogja dirigálni az Egyetem szimfonikus zenekarát, csodálatos programmal. Ugye Cifra azért kapcsolódik Listhez, mert egy egészen kiváló lisztjátékos volt, és még a színesíti a programot a Liszt festival Fesztivál keretén belül az, hogy a Zeneakadémia, miután a régi Zeneakadémián itt van Liszt lakása és a Liszt kutatóközpont, ami Európa egyik legnagyobb gyűjteménye, tudományos konferenciát is szervez, amiben az a fantasztikus, hogy a tudomány eredményei mindjárt az előadó műveszek rendelkezésére áll, és így a színpadról már a nagy közönség is hát, hallhatja, érezheti azokat az újodonságokat, amelyeket a tudomány felfedez. Víg
1: át a Zeneakadémia rektorát hallották. Szeptember 17-e és 30 a között megújult formában folytatódik a MUPA és a Budapesti Fesztiválzenekar közös tematikus fesztiválja az Európa Európai híd a középpontjában idén Berlin áll. Roszgonyi Ádám kérdezte K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját.
6: Nagyon-nagyon érdekes a viszonyunk a, a németekhez. Közel áll hozzánk a, a kultúrájunk. Sok mindent tudunk róla, sok művészünk ért a történelem folyamán. Főleg Berlin volt ebből a szempontból nevezetes, ugye a 30-as évek volt egy ilyen aranykora. És hát napjainkban viszont elég keveset tudunk egymástól. Főleg a, a német részről nagyon sok dezinformáció van Magyarországról, és hát lehetnénk ezt egy picit a helyére rakni, legalábbis a kultúra nyelvén. Ezért ugye most szeptemberben itt Budapesten rendezzük meg ezt az eseménysort, és a berliniek pedig októberben a híd másik oldalán építkeznek a kulturális programjainkból. Amiket közösen alkottunk meg a Budapesti Fesztiválzenekarral, és próbáltuk bemutatni a mai Budapest művészeti érdekességeit, és találni olyan kapcsolódó fellépőket, akik vagy németek, vagy Berlinhez van valami közük, magyar művész. Szóval. Utána Az egyik legérdekesebb, vagy legnagyobb méretű ilyen találkozás, ugye a Budapesti Zenekarnak lesz szeptember 18-án egy koncertje, amin Liszt lesz a főszereplő, ugye Liszt Ferenc Weimarban, illetve Németországban, Bayreuthban és különböző pontjain élt hosszabb, rövidebb ideig, tehát mindenképpen ismert a németek szempontjából, és hát nagyon fontos, hogy ezt a kapcsolatunkat felelevenítsük és többi. ...ból a Faust szimfónia és az Esdúr verseny lesz a programon. És ha már találkozás, ugye a, a másik érdekes találkozási pontja Fischer Ivánnak volt, a Koncerthaus Orchester Berlinnek volt a zenei vezetője, és hát ezért meghívtuk idén ezt a nagy hírű zenekart. Itt adnak Budapesten koncertet, aztán ezek a koncertek majd átköltöznek Berlinbe.
4: Fellép Mások mellett még Schnittberger, Ferenc is majd a programsorozat keretében, de ugye a filmetítésekről még nem is beszéltünk, tehát hogy összertágozóak a programok események.
6: Így van, ugye szeretnénk bemutatni olyan magyar feltörekvő tehetségeket is, akik például a 2020-as Új Magyar Zenei Fórum zemeszerző versenyén nyertek, díjnyertes alkotásaikat bemutatni, Dargai Marszel, Díny és Dániel Holvált Barács illetve német oldalról pedig Matthias Pincer Occultation című darabja fog bemutatásra kerülni, és hát itt is vegyes előadó gárdával Simon Höfele, Pál Fáli, Tamás, Benyos János. Aztán ugye jazz szó es, itt a természetesen Snedberger művészete, Snedberger Ferenc művészete mind Berlinben, mind itt Budapesten nagyon ismert, tehát mindenképp ezen a hídon ott kell, hogy rajta legyen, de hát a Modern Art Orchestra Fekete Kovács korniának mutat be egy big band átdolgozásban, Tony Lakatos, hirtesedén a Mókus, Tukács, Miklós és Gőzlászó közleműködésével, Bartók 15 magyar zongora ciklusára egy egyfas Fantasztikus kompozíciót, és ha már Bartókról beszélünk, akkor lesz egy nagyon jelentős koncert is, a Bartóktól Bartókig, vagy von Bartók bisz Bartók, ami szintén nagyon izgalmas ívet mutat be Bartók művészetéből. Filmetítésekről pedig annyit, hogy itt Magyarországon német filmeket mutatunk be, kint pedig majd a magyarokat. Ugye, mivel Berlin a, a téma, ezért a Berlin fölött az égtől egészen meg útban ellenénig a elmúlt pár évtized legkiemelkedőbb alkotását nézhetik meg a kedves nézőt.
1: Káll Csabát a MIPA vezérigazgatóját hallották. Vasárnap a Nemzeti Színházban lesz látható Földes László Hobó tudod, Hogy Nincs Bocsánat című József Attila estének 500. előadása. A Kossuth Díjas, magyar bluzénekessel előadó művésszel Roszgonyi Ádám beszélgetett.
7: Ez az egyetlen előadás, amiről statisztikát vezetek, és ez 2000 óta megvan, hogy milyen városom, mikor és hány néző előtt láttam. Ez én egyre hány vagyok soha. Nem emlékszem semmire, de ezt valamiért nem tudom, miért megjegyeztem. Talán azért is, mert most is benne van a déléni programban, meg annak idején a 2005-ben akkori minisztérium adott támogatást, hogy olyan teljes ellen vinni, ahol nincs, nincs vagy nincs pénz, És ezért, hogy ezt igazolni tudjam, akkor ezt a és most látja hogy a majd 500 lesz a 19-én.
4: Mi kell ahhoz, hogy egy előadás hát megéljen egy ilyen magas bemutatási számot, hogy ilyen sokszor előadhatja egy művész, és még mindig vonzza az érdeklődőket?
7: Hát az a helyzet, hogy az első oka ennek az, hogy Egyrészt, hogy óriási igény van a szinttől függetlenül, nagy igény van a kultúrára. Másrészt a József Attila költészete, az kiemelkedik, akár a magyar költészeti iránti érdeklődésben is, szerinti létsz ki, vagy is mondok, ilyen nagyos keveti Sőt, még Csokonai Vitézményes hát mondta meg Rössi István, de ez kell egy óriási közönség. Hát 80, mivel ugye megvannak ezek a statisztikák, 83 vagy 84 ezerre látták ezt a előadást eddig. És hát az az igazság, hogy a, ez abszolút az ember kultúrális ingénye szükséget, ez igény lesz templomokban, börtönökben is játszottam, ezek is megvannak vannak, ezek a dátumok. Színházban, stadionban, futballpájánál, nem tudom én, kocsmában, mindenhol, és hát már a, a januárban, is le van a előadások. nem október-november-december. Mi
4: az, ami a József Attila versekhez vonzotta alapvetően? Mit talált meg a József hát Attila az... versekben, ami számára egy közvetítendő értéket, hát egy, egy azonosági pontot jelent?
7: Nézd, a következő van, ugye, ugye én 1945-ben ről születtem, és a zene az csak én hozzám meg ben a katonaságnál ért el, és addig a, tulajdonképpen, hát hogy kinőttünk az általános iskolából, nekem voltak olyan, olyan barátaim, meg a szüle, az ő szüleik akik igazi költőként tudhatták, nekem be a Józsefot nem úgy, hogy az iskolában tanították. Ez nekem a zene megjelenése előtt, tehát ilyen 61-ben a 63 ban ilyenek ez a bibliám volt. Tehát hogy nem is mint költészet, hanem mint egy bajba jutott ember, zenete egy másik bajba jutott embernek. Én elég sokat voltam bajban. És hát ez volt, ami engem végigasztalt, vagy, vagy ez volt a Bibliám is lehet nevezni, tanításokat, vagy a hetedik című verset, vagy itt tovább. És aztán, amikor zenélni kezdtem, akkor a 80-as évek elején volt egy koncert, A Hobo koncerteknek voltak olyan alkalmai, amikor az összekötő szövegek is meg a dalok közé. Volt egy biblia idézetek voltak, volt hogy az MSZMP Köszönbüttötség a november 7-e jelszavai közé nyomtam a számokat, és volt ilyen, hogy József Hatili idézetet szerkesztettem be. spécs mentünk Kapusvára, és uh, útközben beírtam egy csomó József idézetet, és amikor odaértünk, akkor észrevettem, hogy ezeket a időszak nem kellenek az én dalaim, hanem, hanem ez egy önálló dolog. És akkor, akkor kezdtem ezzel foglalkozni. Addig ma mondtuk a hegyén, néhány Józsefot élevesben volt a Hóbók után repertóriában. A Lemezen is én játszottuk, és az Emberi Józsefok koncertjén ott 80 ezer ember kiáltotta egyszerre, hogy a hetedik te magad légy. De ez mind kevés lett volna ahhoz, hogyha nincs a nagyon fáj, vers vagy ilyen szövegrész, hogy de én nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szegődik a gyalázat. Ez úgy éreztem, hogy ez én vagyok, hiába itt a jó és akkor döntöttem el, hogy elkezdtünk próbálok csinálni egy József ez 82-ben vagy 80-től, mert nem emlékszem pontosan, mondjuk 83 ban volt.
4: És nyilván zenés formában is ezek a versek nagyon jól énekelhetők. Hát a nagyon
7: fáj, az ugye levít a fejét mindenkinek ahogy, ahogy a szomorúságával meg. a Tényleg a vér folyt a torkomból, az, a hetedik az hát egy óriási azonlósulási lehetőséget adott mindenkinek. A zenekarnak is van a közönségnek, és a versen való azonokszorás egy fantasztikus ajándék, és aztán elkezdtem, eh, 1991-ben volt az első József-lepéres a katonai József és azóta ah, majd, majdnem ezeret eljártottam
1: összesen. Földes László Hobo Kossuth Díjas blúzénekest előadó művészt a Hobo Blues Band alapítóját hallották. Hét bérlettel, sorozattal számos vendégművésszel készül a 2021-22-es évadra a Nemzeti Félharmonikus Zenekar. Főigazgatójukkal, Herboly Domonkossal Kocsonya Zoltán készített interjút.
8: Vid tovább a dalamot, ez a szlogenje a most kezdődő évadnak. Mit is jelent ez? Ez egy nagyon fontos dolog számunkra, ugyanis arról van szó, hogy 2023-ban lesz 100 éves a Nemzeti Filharmónikus Zenekar. Tehát nekünk ez most tulajdonképpen a 99. évünk, eljel közel, illetve ez következik. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy egyáltalán egy ilyen száz éves születésnapot, hogy illendő megünnepelni, és közben nagyon sok gondolat följön, hogy, hogy miről szólt az elmúlt száz év, de még érdekesebb, hogy vajon a következő száz év miről fog szólni, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelni, egyáltalán a műfajt, a saját működésünket, a közönségnek a, a, a viselkedését, a közönség igényeit. A hit továbbadalomot szlogán innen jött. Hogy, hogy mi már arra készülünk, hogy a következő évek, évtizedek azok, azok majd hogyan fognak kinézni, és mi próbáljuk ezt kitalálni, és erre próbálunk felkészülni legalábbis lelkileg mindenképpen. Nemzeti Filharmonikusok az évadra több érletet is meghirdettek, szám szerint, ha jól látom, akkor hetet. Kezdjük is talán az évadnyitóval, a közelgő évadnyitóval, amelyen Bartók Béla előtt tisztelegnek, és aztán utána sorra jönnek a bérletes, illetve a bérleten kívüli programok. Mit is emelnek ki ezek közül? Nagyon-nagyon sok mindennel készülünk, és hogyha már említette az évadnyitó koncertet, az nagyon fontos. Hagyományosan mindig szeptember 25-én tartja a Nemzeti Szilharmonikusok az Évadnyitó koncertét, mert ez Bartók Béla halálának előestéje. És Bartók zenéje, szellemi világa nagyon közel állt mindig is az együtteshez, ezért lesz nagyon fontos ez. A koncert megint természetesen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ami a mi otthonunk is tulajdonképpen, hiszen a műpa az otthont a nemzeti félharmonikusoknak is. Ezen az estén Keselye Gergely fog vezényelni, és szintén egy érdekes dolog, hogy Bartok második zongora versenyét fogja Ránki Fülöp, Ránki fülöppel már, már korábban dolgoztunk, tehát hogy volt már erre alkalom, de az ő személye különleges, hiszen a nemzeti harmonikusoknak 20 éven keresztül volt Kocsi Zoltán a tőzeneigazgatója, akihez nagyon jó baráti szálak, fűzték és szakmai szálak ránki Dezsőhöz, tehát ők, ők hajdan nagyszerű dúót alkottak. És hát az időt ellik, sajnos Kocsi Zoltánt elvesztettük, és jön az új generáció viszont, ez a jó hír, és ránk egy egy fantasztikus tehetség, úgyhogy nagyon jó lesz vele ismét színpadra állni, és megint Bartókot játszani. Említette Kocsis Zoltánt, akinek ugye halálának éppen az ötödik évfordulója közeleg, és erre is emlékeznek majd egy programmal. November 6-án halt meg 2016-ban Kocsis Zoltán, ezért minden november 6-án a műpában erről, erről egy koncerttel megemlékezünk amin elsősorban magyar zenét, vagy olyan szerzőket szeretünk játszani, akiknek a gondolat világa zeneisége nagyon közel állt Kocsis Zoltánunkhoz. Kovács János fog majd bennünket vezényelni, és most is valóban november 6-án a, a Műpában egy, egy nagyon szép emlék koncert lesz. Kocsis átirat is fog majd hangozni ezen a koncerten, de játszunk döbüszit, Lisztet és Rakmanyinogot is.
1: Herboj Domonkost, a Nemzeti filharmonikus Zenekar főigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást a kulturális rovatvezetője vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
3: A kulturális perceket hallották.